0: Merhabalar. Bu haftaki podcastımızda bütün dünyayı etkileyen ama bizi daha da belki fazla etkileyen Rusya'nın Ukrayna işgalini konuşacağız. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Bu sürpriz bir işgal oldu çünkü Amerikalılar ve İngilizler uzun süredir Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair iddialar ileri sürseler de bunun gerçekleşme ihtimali düşük görülüyordu. Ben de hatta sınırlı bir Donbass operasyonuyla Rusya'nın yetineceğini düşünmüştüm. Çünkü böyle çok kapsamlı, 600 bin kilometre karelik, yani Türkiye'den biraz küçük, devasa bir ülkeyi işgal etmenin hem askeri teknik açıdan hem de siyasi stratejik açıdan getireceği büyük sorunlar vardı ve bunlarla baş etmek kolay değildi. Yani Rusya'nın Böyle bir e, iddialı e, böylesine büyük bir hamleyi e, yapabileceğine gerçekten pek fazla ihtimal vermiyordum çünkü Tanıdığınız komşu bir ülkeyi işgal etmek, hani bir bölgeyi mesela kırma almak, Donbası almak güvenlik gerekçesiyle işte stratejik açıdan benim için önemli filan, hani bu gerekçeler bir, bir miktar göz ardı edilebiliyor, yani ciddi şeyden kaçabiliyor dikkatlerden, hani göz yumuluyor bunlara. Ama bir Avrupa kıtasında bir ülkeyi işgal ediyorsunuz, bunun sonuçları olurdu. Şimdi biraz buna değineceğim daha sonraki bölümlerde, ama önce. Savaşın nedeni ne? Yani bu çok konuşuldu, çok soruldu. Şimdi Rusya'ya göre tabii ki savaşın nedenlerini tartışırken insanlar bakış açısına göre tavır alıyorlar. Bu anlaşılır bir şey ama burada önümüzde çok açık bir gerçeklik var. Yani işte iki ülke var ve... Biri diğerine giriyor. Şimdi buna ne ne diyeceğiz? Şimdi Amerika Irak'ı işgal ettiğinde işte işgal diyoruz. Rusya Ukrayna'ya girdiğinde işgal diyeceğiz. Buna diyecek başka bir şey değil. Çünkü dediğim gibi küçük bir güvenlik operasyonu değil bu. Putin'in ilk başlarda söyledi harekatın ilk başlarında söylediği gibi. Bu topyekün. Bir ülkeyi işgal. Hani bunu en son biz ABD'nin Irak işgalinde gördük. Yoksa hani yukarıdan vurma, operasyon düzenleme, belli bir böyle Türkiye'de Suriye'ye girdi. Yani gitti bütün ülkeyi işgal etmedi. Dedi ki benim güvenlik sorunum var. Hani şu bölgelerde duruyorum. İlhak da etmedi. Mesela Putin 2014 Kırım'ı ilhak etmişti. Her neyse birinci gerekçe şu. NATO genişliyor. Amerika, NATO, Rusya'ya söz vermişti. Buna uymadı ve bizi kuşatıyor. Şimdi burada bu görüş Rusya'nın resmi görüş. görüşlerinden bir tanesi, e, gerekçelerinden bir tanesi ve Türkiye'de de paylaşılıyor. Yani NATO'nun genişlemesi Rusya'nın e, işgalinin bir gerekçesi e, olarak görülüyor. E, şimdi biraz buna değinmek lazım. Şimdi bir defa şunu kabul edelim. 1990'da iki Almanya birleşirken Ruslar, o tabi tabii Sovyetler, Sovyet yetkilileri Amerika'dan garanti istemişler. Tamam hani Almanya birlesin ama karşılığında... NATO da doğuya doğru genişlemesin ve orada işte bir inç bile genişletmeyeceğiz demiş galiba Amerikalılar. Bu Bunun yazılı belgesi yok. Yani iki ülke anlaşma yapmamış. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil. Bu bir uluslararası anlaşma değil. Bir tür sözlü söz verme, garanti verme. Hani bunun mesela bir yönetim değişir, öteki kabul etmeyebilir. Biz bunu Rogers planında yaşadık. Yani işte Türkiye'nin, Yunanistan, NATO'nun askeri kanadına geri dönmesi yazılı bir belge yok. Yani bir anlaşma yok. Dolayısıyla da söz verilmiş. O söze de uyulmadı. Uyulmayınca da bir şey yapamıyorsunuz. Evet Rus, Rusla, yani Ruslar bunu söylediklerinde haklılar. Buna diyecek bir şeyimiz yok. O an durumu kurtarmak için Amerikalılar bunu yaparlar. Hani başka ülkelerde yapar. Hani böyle bir söz vermişler. Sonra da belli ki buna uymamışlar. Çünkü NATO'nun büyümesi de cazip. Yani şimdi Amerika için NATO önemli yani bütün işte Atlantik ile şeyini yani Avrupa ile bağını Doğu Avrupa Akdeniz çok şey kritik bir örgüt NATO'nun Varşov Paktı ile de bilgisi yoktur bu arada onu da söyleyeyim yani NATO bir yani Amerikan hegemonyasının bir aracıdır Yani küresel hegemonyanın araç bölgesel araçlarından bir tanesidir ee, Varşov Paktı'na karşı kurulmamıştır Varşov Paktı sonra kuruldu yani Varşov Paktı NATO'ya karşı kuruldu Varşov Paktı o yüzden de Varşov Paktı dağıldıktan sonra da NATO'da almamıştır. Yani hep de sorulur niye? Çünkü Varşova Paktı da önemlidir. Ama hani onun için kurulmamıştı. Varçova Paktı kurulmasaydı da NATO vardı ve var olacaktı. E şimdi bu noktadan sonra hani şunu söyleyeyim. Şimdi bu konunun iki boyutu var. Yani bu burayı atlamamak gerekiyor. Tamam mı? NATO'ya çok eleştirel olabiliriz. NATO bir şeydir, savaş makinesidir, saldırgandır. Amerikan emperyalizminin bir askeri aracıdır. Bunların hepsini biliyoruz, derslerimizi anlatıyoruz. Fakat şöyle de bir boyutu var. Şimdi Polonya, Macaristan, Çek Çekya... Baltık Cumhuriyetleri. Şimdi buralarda da bir Rus karşıtlığı ve Rus endişesi var. Ee, mesela Baltıklar da istemiyorlar tekrar Rusya ile birleşmeyi. Şimdi bu ülkeler yalnızca NATO'ya dönmediler ki. Bu ülkeler aynı zamanda batıya, yüzlerini batıya çevirdiler. Rus etkisinden uzaklaşmak istedi bu toplumlar. Şimdi bunu da görmemiz lazım. Yani buradaki sorumluluk hani solun sorumluluğu olabilir. Yani daha cazip bir programla çıkmadı Rusya. 90'larda, 2000'lerde. Yani bu toplumlar Avrupa Birliği'ne üye olmak istediler. Avrupa Birliği'ne üye oldukları gibi NATO'ya da üye olmak istediler. Mesela NATO'ya destek Baltıklar'da Polonya'da %70'ler %80'ler. Mesela Amerika'da neredeyse %50'ler civarında. Yani Amerika'dan daha fazla destek var bu toplumlarda. NATO üyeliğine, yani onlar NATO'da kalmak istiyorlar. Dolayısıyla da yani bunu yalnızca tek taraflı, efendim NATO genişliyor. Şimdi i̇şte NATO böyle bir bilgisayar oyunu değil, hani bir şey yaparak, tıklayarak büyüyen bir şey değil, ördük değil. Yani ülkeler NATO'ya başvuruyorlar, kriterleri uyarsa iyi oluyorlar ve iyi olmak istiyorlar da NATO, NATO zorla iyi almadı bu, bu ülkeleri Hani bunu bununda bilmek ve bunlar bu tespiti de yapmamız gerekiyor Hani NATO'ya bayılmasak da hani sahada böyle bir gerçeklik olduğunu da hani kabul etmemiz gerekiyor şimdi Amerika Ukrayna'yı çevriliyor mu NATO ...tabii ki çevriliyor yani Ve bu ama karşılıklı gelişti. Amerika uymayınca... ...Rusya'ya verdiği sözle ...Rusya Doğu Avrupa'ya daha fazla önem vermeye başladı. 2004'te işte... ...2099 ilk genişleme... ...2004'te çok genişledi. Baltıklar, Romanya, Bulgaristan alındı falan. Tabi NATO bu arada... ...yalnız Karadeniz'de doğuya doğru genişlemiyor ki... ...Akdeniz'e doğru da genişliyor. İşte yani Hırvatistan'da... ...Slovenya, Arnavutlu... ...Karadağ, Makedonya... Kuzey Makedonya, yani NATO, işte kim kim varsa, şey üye, üye alıyor, yani üye olmak isteyenleri üye alıyor. Eğer şeyi, mesela Sırbistanı almıyor, e, koşulları yerine getirir getirmez hemen alıyor. Şimdi burada kritik olan tabii Ukrayna ve Gürcistan'dı çünkü onların asla NATO üyesi olmasını istemiyordu. Ben bu hamleleri yaptı. Yani şöyle Amerika hem NATO üyeliği vererek hem de Rusya batıdan koptukça Amerika buraya askeri angajmanını arttırdı. Mesela işte 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin'in yaptığı hani konuşma 2008'de Bükreş zirvesi NATO'nun orada Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik kapısını açılması ama hemen üye alınması değil yani üye olabilirler NATO hani ben üye almam demiyor zaten hani koşullar yerine getirilirse açık kapı politikası izlediğini söylüyor hani başvurular bakarız diyor şimdi 2014'te 2008'de Ağustos 2008'de Rusya Gürcistan'ı işgal etti 2014'te Kırım'ı işgal ve ilhak etti şimdi bu bu tarihlerden itibaren aslına bakarsanız hani bu iş bitti. Yani NATO üyeliği bitmişti. Amerika'nın da buna tepkisi işte biliyorsunuz 2014'ten sonra bir yaptırım, ekonomik yaptırım dalgası. Ondan sonraki her NATO bildirisi artık Rusya tehdidi üzerinde durmaya başladı. Amerika'da da 2017'den itibaren Ulusal Güvenlik Belgesi'nde Rusya tehdit olarak tanımlanmaya başladı. Rusya, Polonya, Doğu Avrupa'da, Balkanlar, ba Baltıklar'da, hava sahasında, Mesela taciz ediyor. İşte Amerika işte bu hava polisliği diye bir şey başlattılar, Türkiye de ona katkı sağladı falan. Dolayısıyla böyle bir gerilimli bir süreç yaşandı. Bana sorarsanız Amerika Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO'ya üye olarak almak isterdi ama olmayacağını da bilirdi. Ya yani bir defa Avrupalı mütefikleri istemiyorlardı. Almanya Merkel istemiyordu. Yakışa sürüyordu. Zaten bir tane üye olumlu oy vermezse Kuzey Atlantik Konseyi'nde o, o kararlar oy birliğiyle alınıyor. E, mümkün değildi. E, hiçbir zaman Ukrayna'ya kesin NATO'ya alacağız demediler. Ama NATO'ya almayacağız. NATO üyesi olamazsınız demiyorlardı. Yani koşulları yerine getirin olabilir. Yani bu NATO'nun örgüt olarak bir uluslararası örgüt olarak tavrı zaten. Mesela Aralık 2021 en son zirvede Son derece muğlak ifadeler var Ukrayna'nın üyeliğine. Ben şimdi okudum zirve bilgisi, işte resmi belge. Yani güvenlik sektörü reformu yapması lazım. İşte ordusunu reform edecek, yolsuzluğu hani bitirecek, yolsuzluk sorununu halletmesi lazım. Bu şey demek, hani biz seni almayacağız demek. Yani Çok muğlak şeyler. şimdi yolsuzluğun bittiğini ne zaman anlayacaksınız falan. Belli ki Amerika o kapıyı açık tutup ama şimdi de yani henüz de şey yapmıyor. NATO'ya üye yapmıyor. Aslında bu bir şekilde, yani bu Ruslar bunu bilmezler mi? Tabii ki bilirler. Şimdi NATO'ya üye olmayacaklardı. Bu orta yoldu. Şimdi ikinci orta yolda şu, bela istemiyorlar. Bir de içinde çatışma olan, Rus askeri olan bir ülkeyi NATO'ya alamazlardı. Şimdi, bu mantık olarak mümkün değil. Bunu yapamazlardı. Yani hani bu yazılı olmayan bir kural tabii ile ilişkili olan, NATO'ya dair. Şimdi ikinci şey, İddia işte bu Doğu Avrupa'yı cephaneliğe çevirdi. Evet askeri asker yığınağı yapıyor. Özellikle işte biliyoruz Yunanistan, Bulgaristan, Romanya hattına falan. Fakat Ukrayna'yı bir az cephanelik haline falan getirmedi. Şimdi burada bu, bu, bunu düzeltmek gerekiyor. Hani bir, O olgu neyse onu söylememiz lazım. Hatta mesela 2014'te Kırım'ı işgal edince Rusya, Amerika yani Obama yönetimi non lethal yani öldürücü olmayan, ölümcül olmayan silahlar vereceğiz. Ne dedi? İşte gece görüş cihazı verirsiniz, sen yani çelik yelek bir verir, mifler verirsiniz falan. Yani ateş eden ve insan öldüren silah vermiyor, top vermiyor. Yani mesela Ukrayna'nın deniz kuvvetleri yok. Mesela elinden çıkardığı eski muhripleri, falan, fırkateyn falan böyle şeyler vermedi. Savaş uçağı vermedi, helikopter vermedi. Tank yok, işte top yok, roketler, füzeler falan. Ta ki son bir yıla falan kadar, çünkü Rus tehditinin, hani Rusya'nın şeyinden şüpheleniyorlardı ve o zaman Stinger ve Javelin, yani işte Javelin gelişmiş anti-tank, yani tank savar roketler, ve stinger yani omuzdan şey atılan hava atılan yani uçak helikopterler hava araçlarına yönelik savunma silahları bunları çok yeni verdi ve Ukrayna'da Amerikan üssü yoktu Amerikan e, muharip birlikleri yani savaş savaş kan savaşkan birlikler yoktu yalnızca eğitim vermek amaçlı e, şey vardı subaylar vardı dolayısıyla Ukrayna'yı Amerika Nato'ya almadı Ukraynalı Ukrayna'ya yoğun askeri yardım yapmadı. Bunun nedenlerinden bir tanesi şey çünkü gidip geliyor yani Rusya ile Amerika arası batı arasına gidip geliyor Ukrayna yönetimi. Şimdi belli değil ki şimdi Ukrayna yanı kavuş gibi Rusya'ya yakın biri gelir e, ve Amerikan silahları Rusya ya yakın bir ülkenin elinde kalır. Şimdi bu, bu, bundan emin olmadan vermediler. ya yani NATO üyesi değil. Sen o kadar silah vermiyor Amerika. Ya i̇kincisi de ya bir Rusya de bir Rusya'yı şey yapmamak için. Yani bu şey sık kullanılan terimle kışkırtmamak için. Yani oraya Ukrayna asker yığmadı, Ukrayna'yı silahlandırmadı Amerika. Yani mesela yıllık 200 milyon dolar falan bunlar para değil hani silah sistem. Yani bir ülke ordusunu. İşte 200 bin kişilik bir orduyu falan hani donatmak için çok buçuk miktarlar bunlar. İşte en fazla çıktığı şey 600 milyon dolara ancak ulaşıyor ki hala çok yüksek değil. Çünkü dediğim gibi en kritik şey yani konvansiyonel hani savaşlarda savaş uçağı yani çok eski bir filo. Yani Sovyetlerden kalan bir filo hani bakımlı değil tankları öyle zırhları öyle falan yani silah var silah yok değil Ukrayna'nın ama yani çok yetersiz yeni değil teknolojik değil falan. Dolayısıyla da hani ne NATO yok ne NATO'ya üye yapıldı 30 yıl boyunca yani 92'den 2022'ye kadar yani tarihin herhangi bir diliminde herhangi bir noktasında apar topar bir oldu bittiyle Ukrayna NATO'ya alınmadı onu söylemek lazım. 30 yıl boyunca arada bıraktılar. Rusya'nın istediği güvenceyi de, yani Ukrayna, NATO'ya alınmasın, bana yazılı güvence verin. Şimdi bunu da yapamaz NATO, bunu daha önce söyledim. Yani bu kendini inkar olur, NATO'yu kapatsa daha iyi olur. Yani bu şeyin NATO'nun bitmesi demek. Çünkü bir uluslararası NATO gibi uluslararası örgüde kimin üye olacağını, yani Rusya karar vermeye başlarsa, o örgütün artık varlık nedeni ortadan kalkar. Hani bunu hiçbir uluslararası örgüt kabul etmez. Rusya'nın başında olduğu işte Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü var. Mesela oraya Ermenistan üye. Şimdi Amerika şey istese mesela hani Ermenistan oraya üye olmayacak bana garanti ver. Hani böyle teknik olarak hani siyasetten bu tartışılır bir nokta tabii ama teknik olarak hiçbir uluslararası örgüt bir başka üçüncü devlete kimin o üye olmayan bir devleti Kimin oraya üye olacağına dair garanti veremez. Bu mümkün değil. Üye olursunuz o zaman veto hakkınızı kullanırsınız. Mesela Türkiye, işte Güney Kıbrıs'ın üye olmasını hani fiilen herkes biliyor. Gündeme getirmiyorlar bile. Çünkü veto eder Türkiye ama içinde. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. ABD Ukrayna'yı yalnız mı bıraktı? Yani bu çok sık tekrarlanıyor. Şimdi bir ne Amerika, ne Batı ülkeler, ne NATO Ukrayna'ya hukuken ve sözlü olarak bir güvence vermediler. Yani hadi koçum sen git Rusya'yla savaş. Biz arkandayız. Şimdi uluslararası işler böyle bir şey değil. Yani bu, bu çok aşırı basitleştirme. Zelenski böyle bir şey söyleyebilir. O bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Ama 2004'te Gürcistan'a girmiş Rusya. Bir şey yapmamış Batı. E şimdi Batı sana... Şunu dese bile yani sen Rusya ile savaşırsan arkanda dururuz dese bile inanmaman gerekir. Şimdi bu, bu kadar e, saflık hani bu kadar zeka düşüklüğünde kaldıramayız. Dolayısıyla da Batı Amerika hiçbir zaman biz savaşırız, NATO hiçbir zaman biz savaşırız diyemez zaten. Çünkü NATO üyesi olmayan bir ülkeyi için e, savaşacağını ilan edemez. Hukuken mümkün değil o da. Yani itiraz ederiz, karşı çıkarız, kötü olur falan dersin. Ama Amerika biz yaptırım uygulayacağız dedi. Bunu bunu açıkça söylediler. Yani bunun anlamı şu yani savaşmayacağız diyor. Çok kadar açık ve net. Dolayısıyla Batı'ya güvenerek kışkırttı. Batı da işte başının çaresine bak Batı'ya güvenirsen böyle olur. Yani bunların hepsi boş laflar. Yani Ukrayna'yı yönetecek yani 45 milyonluk bir ülkeyi yönetiyorsun... Ve bunu hiç düşünmüyorsun. Yani Batı biz, Rusya bize saldırırsın. Kaldı ki Ukrayna kışkırtacak bir şey de yapmadı. Yani tek yaptığı şey NATO'ya üyeliği stratejik bir hedef olarak belirledi ve bunu anayasasına koydu. Şimdi bir ülke bunu yapabilir. Yani bunu yaptığı için ülke işgal edilmez. Yani uluslararası ilişkileri mantığı böyle işlemiyor. Fiilen yapar mısınız, işgal eder misiniz? Evet. Ama bu da uluslararası uygun değil ve bu da doğru değil. Şimdi Zelenski %73 oyla seçilmiş bir hükümet yani lider. Dolayısıyla böyle bir ha bu müzakereye tabi mi? Evet. Yani oturur Ruslarla şey Zelenski yönetimi otururlar derler ki sen bunu anayasadan çıkar. Zaten NATO'nun da alacağı yok. Böyle bir hedef olmasın biz de sana garanti verelim falan filan. Hani mesela Yunanistan 92-93'te Makedonya'nın anayasasında değişiklik yaptırdı. Yani 95'te yaptılar o anlaşmayı on üzerine işte birleşmeliklere üye oldu falan. Çünkü işte bunlar yayılmacı içi, ifadeler içeriyor dedi anayasandaki bu maddeler. Bunu değiştir dedi ve oturdular, anlaştılar. Hani bu tür bir şey müzakere yapılabilir. Bu, bu tür bir diplomatik masa kurulabilir ve bu birleşmelikler olur, AGİT olur, Türkiye olur. Hani bunlar tartışmaya açık konular. Ama Ukrayna bir askeri olarak Rusya'yı tehdit etmedi. Hani tehdit edecek şeyi yok. Rusya daha güçlü. Yani bu yani Ermenistan'ın askeri olarak Türkiye'yi tehdit etmesi gibi e, olurdu. Yani Gürcistan'ın Türkiye'yi tehdit etmesi gibi olurdu. Böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden de böyle hani kışkırtma falan e, anlamlı değil. Şimdi yalnız bıraktı. Yani şimdi Batı Ukrayna'yı yalnız bıraktı. İyi de şimdi yalnız bırakmasa daha kötü. Şimdi NATO Ukrayna coğrafyasında Rusya'yla savaşsa yani yardımına koşsa ki böyle bir yok. Yani bu sarı siçiler mantığı içinden konuşuyoruz. E, o zaman ne olacak? Bu üçüncü dünya savaşı dediğin şey bu. Yani Amerika, NATO, 30 ülke, Ukrayna, 30, 32 tane ülke Amerika'dan şeye kadar, hani düşünseniz, yani dünya coğrafyasında kapladığı alanı düşünün. 32 tane ülke Alaska'dan Japonya'ya kadar savaş... Yani bu, bu şimdi Amerika'nın gireceği bir savaş, sınırlı bir savaş olmayabilir bütün Doğu Avrupa'yı kapsar falan. Çünkü Amerika o savaş, savaş kaybedemez. Ya o zaman hegemon yani Rusya'ya savaş kaybedemez Amerika. O zaman şey yapması lazım. Rusya'nın üstünlüğünü kabul etmesi lazım dünya sisteminde. Bunu göze alamazdı. O yüzden çok karışırdı. Yani bir tek Ukrayna cephesinde savaşsa o zaman da bütün Ukrayna yerle bir olurdu. Ağır olurdu savaşın bedeli Ukrayna için daha daha hafif olmazdı. Şimdi Putin bir şeylerine güvendi. Yani neye güvendi? Bir uluslararası ortam hani çok uygun diye düşündü. Ama bazı şeyleri hesap edemedi. Bir mesela direniş yani Ukrayna hani muhtemelen bu ordu deneyimsiz, şey zayıf, donanımsız. Bizim karşımızda çözülür diye düşündü çabuk. Ben hani böyle kapsamlı ve uzun süreli bir savaşı planladıklarını düşünmüyorum. Zelenski'nin hükümetin e, hemen çökeceğini, belki Zelenski'nin kaçacağını, e, kaçmazsa en azından yakalacağını falan ele geçeceğini, canlı ele geçeceğini falan düşünüyordu muhtemelen. Öyle olmadı. Hani böyle paniğe kapılacak, Zelenski hükümeti düşecek, Amerika işte bir şeyle uçakla ya da karayoluyla kaçacak, belki kaçarken yakalanacak falan. Ve yargılayacak bilmem ne. Ve başa da işte komşu Belarus'taki Lukashenko gibi hani Putin'in adamı geldi. Ve bu, bu işi bir kapatacaktı. Şimdi birincisi şey bu. Bu senaryo artık giderek zorlaşıyor. Yani Kiev düşse bile hani bu iş değişti artık. Siyasi bedeli çok ağır olacak. Putin'in ikinci hatası şimdi Avrupa ve Amerika arasındaki ayrımı çok önemsedi büyük bir hastalıkla. Şimdi bu İlk başlarda evet ama o ayrım yani Almanya, Fransa'nın Amerika'ya ayrı durması, bu ayrımın belirginleşmesi son yıllarda ve Ukrayna gerilimi sırasında devam etmesi farklı bir şey. Şimdi bir ülkeyi işgal ediyor olmanız bambaşka bir konu. Putin bu ayrımı anlayamadı büyük bir olsuzlukla. Yani damlattık ya Ukrayna işgal bile edilse, bu Amerika ile Avrupa ülkeleri arasında aynı şey ayrım, ayrışma, farklı pozisyon alma, Rusya'ya yakın durması Almanya ve Fransa'nın. Bu devam eder öyle olmadı. Çünkü şimdi bunu kabul etmek demek bu işgali aslında bakarsanız yani dünya siyasetinde Rusya'nın üstünlüğünü kabul etmesi demek. Yani şeyin Almanya ve Fransa'nın Putin'e boyun eğmesi demek onun üstünlüğünü, stratejik üstünlüğünü yani dünya düzeni kurma kapasitesini onaylamaları anlamına gelir. Onun için de sert tepki vermek zorundalar. Bu yani iki ülke arasında gerilim olabilir. Mesela Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim oluyor ama işgal yani askeri güç kullanımı Yunanistan Türkiye mesela Trakya'dan girse ya da Türkiye Yunanistan'a girse adaları alsa falan hani Yunanistan Anak arasına girse bu bambaşka bir şey olur. Gerilim olur ülkeler arasında ama fiili kuvvet kullanma yani tankla, topla, uçakla, roketler, füzelerle girme o başka bir şey. Ve bu durumda tabii ki Avrupa ülkeleriyle, Amerika ile birlikte davranır, davranırlardı ve öyle de, öyle de oldu. Üçüncüsü Çin'in desteğini çok önemsedi Çin bana sorarsınız başından beri işgal istemiyordu. Bildiride de, en son Şubat ayının başındaki bildiride de Ukrayna'nın adını geçirmediler. Onu söylemek lazım. Rusya'yı destekliyor Çin. Yaptırımlara karşıyız diyor ama hep müzakere dedi. Müzakere Rusya'nın pozisyonu değil. Rusya askeri güç kullanarak halletmek istedi bu sorunu. Toparlarsak Rusya bölgesel bir güç ama küresel gücü oynamaya çalıştı. Hegemonu oynamaya çalıştı. Yani Amerika bile bu işten vazgeçti. Yani ülke işgali ve onu rejim değiştirme işlerine plan vazgeçti. Çünkü Amerika'nın bıraktığı yerden devam etmek anlamlı değil. En son işte 2003'tür. Amerika işte yukarıdan Libya'da bombaladı falan ama o kadar. Hani şeye girmiyor. Böyle 100.000 bin askerle falan bir ülke işgalinden vazgeçti Amerikan sistemi artık. En son dediğim gibi 2003 o. Amerika'ya diyor ki seni Suriye'de engelledim. Ukrayna'da da sana yakın rejimi değiştirdim. Yani güç gösterisi. Ve ben buradan işte bir kutup başı olacağım. Yani dünyadaki kutup merkezlerden bir tanesi olacağım elinde yani askeri güç ve enerji kartı. Ekonomik büyüklüğü İspanya kadar. Dünya gücü ne oynayacak Rusya? Putin, Putincilik yapacak. Yani bu bu mümkün değil. Hele hele bunun için geliştirdiği argümanlar efendim biz aynı dili konuşuyoruz. Tarihi şeylerimiz var. Hani bağlarımız var, kültürümüz aynı. Yani aynı dili konuşanların aynı devlet altında bulunacağına dair bir uluslararası ilişkiler kuralı mı var? Kanada ile Amerika'yı ne yapacağız? Birleşsinler mi? Almanya ile Avusturya'yı mı işgal etsin? O zaman Saddam'a niye kızdık? Hani Saddam niye işgal ettiğinde bütün dünya çullandı? Siz niye o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında şey yaptınız? Olumlu oy kullandınız? Bu, bunlar çok hani saçma şeyler. Maksimalist bir politikaydı. Nereye evrileceğinin bir önemi kalmadı. Putin donbası alsaydı ve asker yığarak bir anlaşma imzalasaydı... Zelenski hükümetiyle, bu kadar patırtı kopmayacaktı. Şu an Batı kendi içiyle uğraşıyor. Yani pandeminin etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Biden'ın içeride başı dertte, Trump'la başı dertte. Avrupa kendi otonom güvenlik mekanizmasını oluşturmak istiyor vesaire vs. Çok sorun vardı Batı'da. Ve yalnızca mesela Donbass'ı kopartsaydı ve ilhak ettim, birkaç yıl sonra ilhak ettim deseydi. Yani orayı askeri olarak kontrol etse tamamen. Mesela orada artık ruble geçse bilmem ne falan. Şimdi Batı bir şey demeyecekti. Yani Ukrayna bile, Kiev bile kabullenecekti bunu. Ama şimdi yıl olmuş 2021 bir topyekün bir ülke işgaline tepki olurdu. Bu çok büyük zarar verdi bana sorarsanız Putin'e de, Rusya halklarına ve tabii ki en çok Ukrayna halkına. Ve temsil ettiği ideolojiye de yani bana sorarsanız Avrasyacılığa da büyük zarar verdi Putin şimdiden yani mesela daha operasyonun 5. gününde görüşelim diyor. Bir taraftan da Minsk'te, Belarus'ta görüşüyorlar ama bir taraftan da nükleer kartını, nükleer silah kartını, füze kartını kullanmaya çalışıyor. Bu bir sıkışıklığın göstergesi. Putin buradan nasıl çıkacak çok emin değilim ama şimdiden askeri olarak kazansa bile hani kaybetmeye doğru gidiyor gibi görünüyor. Teşekkürler.